0: Новините днес, 17 септември 2021 година, Австралия отхвърли сделката с Франция за построяването на атомни подводници в Аделайд. УНИЦЕВ призова учениците да се върнат в училищата. Президентът Радев обяви имената на министрите в новият служебен кабинет. Федералната опозиция в Австралия принципно подкрепя плана на правителството за изграждане на подводници с ядрен двигател в тристранен съюз с съединените щати и Обединеното кралство. Правителството първоначално беше сключило сделка за 90 милиарда долара за 12 подводници от клас Атака с френската отбранителна компания Naval Group. Но след забавяния и проблеми беше направено 18-месечно проучване и решено изграждането на подводниците да стане в Аделайт, в съюз със Съединените щати и Обединеното кралство, наречен ОКАС. Австралия загуби 2,4 милиарда долара заради прекратената френска сделка. Междувременно премиерът на Нова Зеландия Джасинда Арден каза, че новият подводен арсенал няма да бъде добре дошъл в водите на страната й. Лидерът на лейберистите Антони Албанизи казва, че има три условия за да подкрепи новата сделка. Firstly that there be no requirement of a domestic civil nuclear industry. Secondly that there be no acquisition of nuclear weapons and thirdly that this agreement would be compatible with the non-proliferation treaty. All of those conditions I believe can be met. Нивото на безработицата в Австралия се е понижило за миналия месец до 4,5%. От Австралийското статистическо бюро обясниха, че това се дължи на голям спад в процента на участие, като продължаващите локдауни водят до по-малко хора търсещи работа. Около 146 000 работни места бяха загубени в цялата страна през август, а отработените часове намаляха с 3,7%. Премьерът на No Fusion Уелс, Гладис Береджиклян, каза, че нейното правителство е започнало работа по план за това как ще изглежда животът, когато щатът достигна 80% на вакцинация с двойна доза. В No Fusion Уелс през последните 24 часа са регистрирани 1284 нови заразявания с COVID-19 и 12 смъртни случая. Министърът на туризма Стюарт Ейрес каза, че в края на месеца ще се проведе изпитаване ане за 7 домашна карантина за тези които се връщат от чужбина и които са напълно ваксинирани. Bare in mind we're talking about 125 people here. it's going to be conducted over four weeks. We're talking about 30 people a week. We want to make sure that we get that spread across like I said different types of accommodations, different types of age groups, different types of conditions because we want to be able to learn what the hotel quarantine system needs to transition to when we've got home based quarantine. За последното денонощие във Виктория са регистрирани 510 нови местни случая на COVID-19 и един смъртен случай. Същевременно броят на вакцинираните с първа доза продължава да нараства и вече надминава 70%. Поради това в Мелбърн се въвежда скромно облегчаване на ограниченията от 23 часа и 59 минути тази вечер, включително възможността за социално събиране на 5 човека на открито. Джеран Ваймар, командир на групата, отговорна за противодействие срещу COVID-19 във Виктория, каза, че има още 9 нови случая на зараза в регионална Виктория, включително 3 в Баларат. Um all the active cases today are known household primary close contacts. Um, so somewhat encouraging sign. Of course we never to see positive cases, uh, but we don't cases today really 18 месеца след началото на пандемията от COVID-19 училищата за почти 77 милиона ученици по света продължават да са напълно затворени, сочи анализ на УНИЦЕВ. Общо 131 милиона ученици в 11 държави са уснали повече от 3 четвърти от присъственото обучение. Освен, че изостават с образованието си, много деца са подложени на социална изолация и повишена тревожност, както и на злоупотреби и насилие. За някои деца затварянето на училищата доведе до отпадане от образователната система, детски труд и детски бракове. Много родители нямаха възможност да продължат да работят за да балансират между грижите за децата и техните образователни нужди. Някои изгубиха напълно работните си места, което семействата към бедност и създаде дълбока економическа криза. УНИЦЕВ призувава правителствата по света да върнат децата в класните стаи и допълни. Опитът показва, че училищата не са основното място за предаване на вируса и че е възможно да ги държим отворени за присъствено обучение. Президентът на България Румен Радев подписа указите за разпускане на 46-тото Народно събрание от 16 септември и за насрочване на парламентарните избори на 14 ноември. Радев обяви и имената на министрите в новият служебен кабинет. Така правомощията на досегашното служебно правителство са прекратени. Стефан Янев остава служебен министър-председател. В новият служебен кабинет има трима нови министри на финансите, на економиката и на Транспорта. Освен министърът на транспорта, от кабинета излязоха и двамата най-популярни министри – на финансите Асен Василев и на економиката Кирил Петков. От седмици се говори, че се очаква двамата да оглавят нов политически проект, с който да се явят на изборите на 14 ноември. Репортаж на Александър Марков от БНТ. Служебното правителство е разкрило модела на завладяната държава, започнало е разграждане на олигархичния модел на управление и е провело честни избори без купен вод. Очета президента Ромерадев преди клетвата на третото му служебно правителство. Правителството разкри тежкото наследство. Олигархичния модел на управление разруката в социалните системи, беззаконието в големите инфраструктурни проекти, осветли и пресече множество корупционни схеми. Сезира прокуратурата по констатираните злоупотреби. Противопоставя се на модела на завладяната държава. Прекрати реката върху бизнеса, упражняван от предишната власт. Стефан Янев обяви, че служебното правителство, както и до сега, ще продължи да работи в две направления. Организация на честни избори и решение в полза на хората. Изрази надежда поредните избори тази година да доведат до стабилно управление. Държавата не може да си позволи да функционира в перманентна политическа криза. Нуждаем се от правителство, подкрепено от стабилно парламентарно представителство, което да прави промени, да предлага смислени политически идеи и визии, които разбира се да бъдат подкрепени с необходимите законодателни инициативи. Мечтата на Христо Явашев да опакова Триумфалната арка в Париж се сбъдна, макар и след смъртта му. Дни преди официалното откриване, утре събота 18 септември, от върха на Триумфалната арка бяха спуснати сребристи платна, за да се превърне тя посмъртно в Триумфа на Кристо, арката на българина Христо Явашев. Опаковането на паметника ще стане реалност 60 години след раждането на идеята за това, но дори онези, които с Виждали фотомонтажите и колажите на Кристо ще останат поразени от крайният резултат. Платът за опаковане е замислен да отразява околните цветове и когато небесният лазур засияе, арката ще блесне в цветовете на френското знаме. Арката ще остане опакована само 16 дни от 18 септември до 3 октомври. Обменните курсове на австралийския долар за днес, 17 септември. Един австралийски долар се разменя за 1 лев и 21 стотинки, или за 73 американски цента, или за 62 евроцента. За един австралийски долар може да получите 53 британски пенита. И прогнозата за времето утре събота. в Бризбен се очаква предимно слънчево, 26 градуса, Сидни разкъсена облачност 26, Камбера преваляване 16, Мелбърн дъждовно 17, Хобърт – дъждовно – 16, кратки превалявания в Аделайт – 17 градуса, в Пърт – дъждовно – 20 градуса. Харесайте, споделете, коментирайте